0: Klaar. Filosofische podcast. Kant en klaar. En klaar. Met Greet van Tienen
1: Welkom in deze bescheiden filosofische denktank, waarin we vertrekken van de vier grondvragen van de filosofie, zoals de 18e eeuwse denker Immanuel Kant die voor ons uittekende Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? En de laatste en meest omvangrijke vraag: wat is de mens? Deze keer met professor Emeritus Toon van de Velde. Niet dat dat Emeritus veel verandert voor hem. Hij doseert nog altijd aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerden in Leuven en geeft lezingen. Toon van de Velde is filosoof en econoom, maar ook buitenmens, lange afstandsloper, imker en tuinier. Hij plaatste dingen graag in een historische context, om het heden helderder te zien.
0: Die Griekse maatschappij, 2500 jaar geleden. Mensen leefden misschien gemiddeld 35 jaar. Heel veel vrouwen stierven in het kraambed. Je kinderen, daar waren altijd wel enkele die, die stierven. Mensen waren zich van bewust dat de hemel kan elke dag, elke uur op mijn kop vallen catastrofes doen zich voortdurend voor, overal rond je heen, er was ook heel dikwijls, dus veel van die maatschappijen leefden permanent ook min of meer in oorlog, dus in, in zo'n omgeving natuurlijk is het geluk hebben uh, werkelijk heel belangrijk, dat is wat we later in de filosofie dan genoemd hebben, een tragische levensvisie die we nu min of meer verdrongen hebben, dus nu Zeggen mensen, als er een probleem is, knip, waar is de de specialist die dit hier eventjes voor mij zal komen oplossen?
1: We praten in Toons tuinhuis, omringd door een boomgaard, grote moestuin en dieren. Gevlekte konijnen in ruime hokken onder een afdak. Parelhoenen die paniekerig kakelen als er een vliegtuig voorbij komt. En één grote, mensenachtige kalkoen die elke avond koppig voor de deur van het hok blijft zitten wachten tot Toon hem oppakt en in zijn nest zet. Dat aardse niveau van moestuin en dieren hangt voor hem onverbrekelijk samen met het metafysische. Dat wat ons overstijgt.
0: Alle maatschappijen in, 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 in die de mensheid gekend heeft, hebben allemaal religie gehad. Dus wat iets heel merkwaardigs is, wat wat niet onmiddellijk in in economische realiteit is. In alle dorpen van Vlaanderen staat daar in het midden, hoe arm ze ook waren, een reusachtige kerk. Ja, wat wat drijft mensen om dit te doen? Wat, wat, en natuurlijk dan het vermoeden dat we hebben, dat is dat mensen niet alleen homo-economicus zijn, maar ook ook, een soort metafysische wezens zijn die, die... Voorbij, ...voorbij de aarde... ...kijken naar de hemel... ...en die kerktoren wijst naar de hemel natuurlijk... Dus, dus de, de, ...de mens tussen aarde... ...de aarde waarin je... ...waarin je vroet met je handen... ...waarin je, waarin je probeert dingen te kweken... ...en ik ben... ...mijn hele leven heb ik aardappelen gekweekt... Ja. ...en ben ik tuinier geweest... ...altijd... Ik, ik, ...mijn vroegste herinneringen gaan over... ...samen met mijn grootvader... ...met een paard en, en ploeg... ...het land bewerken... Maar tegelijk, boven onze hoofden waren de leeuwerikken aan het zingen. Dus je, je werkt op het land en je luistert en je kijkt
1: naar die leeuwerikken. Dat is de menselijke bestaanssituatie. Zijn grootouders bevolken zijn verhalen. Ook als Ton lesgeeft, duiken ze regelmatig op. Een verwijzing naar wat eenvoudige wijsheid kan betekenen. Zo noemt hij de oude gewoonte van het s'avonds bidden... ...de metafysica van de ongeletterde mens.
0: Michel Foucault, op het einde van zijn leven... ...heb ik hier in Louvain-la-Neuve nog eh, lange lange uiteenzettingen horen geven... ...over het gewetensonderzoek... ...en hoe mensen ook bij de Pythagoreërs... ...bij die, al die, die, die oude secten 2500 jaar geleden... En ...hoe die allemaal zo'n soort rituelen hadden... ...waarbij je s'avonds je leven overdenkt dit alles is verdwenen en is eigenlijk in een goed, in, voor een groot deel vervangen door s'avonds naar de televisie kijken, maar ik ben niet zeker dat die televisie diezelfde reflexieve capaciteit geeft als, uh, als ik bedenk mijn, mijn grootouders als die s'avonds de rozenkrans baden, ja, dan, als dat stopte, dan herinner we altijd zo, dat ging verder in zo Dus dan 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 zegde die grootmoeder dan zo waar ze mee bezig was en euh, waar ze ongerust over was of waar ze zich over verwonderd had. Dus dit was filosofie in in een soort dagelijkse praktijk zonder dat dat die, die mensen ooit iets gelezen hadden. En... Ja, dus die die behoefte, denk ik, blijft bestaan, ook in een hoogtechnologische wereld, maakt dat mensen dan allerlei cursussen gaan volgen, stiltehuizen gaan bezoeken, Uh, dus die behoefte blijft wel degelijk bestaan en... Natuurlijk, er is zo'n een, een mechanisme van ja, georganiseerde vluchtigheid. En dat is de, de consumptiemaatschappij, dat is het consumentisme. Dat is sinds mei 68 hetgene waar ik mijn hele leven mij tegen afgezet heb. En altijd gezegd, van ja dit is een no-end, dit is iets waar, waar ik heel wantrouwig tegenover sta. Maar tegelijk... Um, Ik ga niet zeggen van het consumentisme heeft het hele leven van mensen ingenomen. Nee, die mensen zoeken wel andere... Dat is de human condition, zegt zegt Hannah Arendt. Dus we we blijven niet steken in die vluchtigheid. We, We zoeken ook altijd andere zaken.
1: Het kan niet anders dan dat Hannah Arendt meekomt praten. Politiek filosoof van Joodstaatse oorsprong immigreerde bij het begin van de Tweede Wereldoorlog naar Amerika. Briljant denker over de menselijke conditie. Hier in een tv-interview uit 1964.
0: We vangen wat aan. We schlagen onze Faden in een netz der Beziehung. Wat daraus wordt, weten we niet. We zijn alle daarop aangewiesen om te zeggen... ...her, vergib ihnen wat ze doen, ze weten niet wat ze doen. Die wereld is natuurlijk ook een, is een, is een gevaar... ...en is tegelijk ook een, een uitdaging, is tegelijk ook iets wonderlijks... ...is ook een uitnodiging, en dat is dan weer Hannah Arendt... ...een uitnodiging om zelf iets in beweging te zetten in die wereld. En dat is de, bij Hannah Arendt dus die idee van geboortelijkheid, van nataliteit waarbij ze dan verwijst naar kerstmis, dus naar een christelijke christelijke traditie van kerstmis, en waar dus haar Griekse achtergrond dan zich verbindt met die christelijke achtergrond. Elk mens, door het feit dat hij geboren wordt, heeft het vermogen om iets nieuws in gang te zetten. En dat iets nieuws, ja, je weet waar het begint, waar het eindigt, dat weet je niet. Maar... Elk mens heeft dat vermogen en wordt eigenlijk uitgedaagd om dat te doen, om op die manier boven zichzelf ook uit te stijgen.
1: En nu wil ik zeggen, afschließend, dat dit wakens alleen mogelijk is in vertrouwen op die mensen. Dat heet, daar op in irgendeinem schwer,
0: genau zu fassenden, grundsätzlichen vertrouwen. ...in het menselijke aller mensen. Anders kan niet.
1: Vooraan in de tuin van professor van der Velde staat een beeld. Een mens die omhoog kijkt. Naar de wolken en het naderende onweer misschien... ...of naar een peloton duiven of een zwerm bijen. Ton kreeg het beeld cadeau van zijn vrouw... ...voor zijn emeritaat eind vorig jaar. Het staat ook voor het hoopvolle, zegt hij. Want dat is de kantvraag van waaruit hij wil vertrekken... Wat mag ik hopen? Of liever, waarop kunnen we hopen? In deze wereld waarin zowat alles vluchtigheid lijkt te ademen. Dat vluchtige fascineert hem. Het is dubbel. Het vergankelijke betekent zowel een gebrek aan zekerheid... een uit de wereld vallen omdat alles gewichtloos is... maar het vluchtige kan zich ook in schoonheid transformeren.
0: Vreugde. La joie in het Frans. En is iets wat... Uh, wat dan dikwijls verbonden wordt toch met min of meer een een religieuze achtergrond. Maar wat het... Ik denk ook dat het woord vreugde alleen nog in kerken gebruikt wordt. In kerken en ook bij sommige filosofen. Dus uh, Sartre bijvoorbeeld, die heeft ooit de mooiste definitie, vind ik nog altijd, van vreugde gegeven. Vreugde, zegt hij, c'est le sentiment d'être. Met andere woorden... Vreugde ligt op het niveau, op het, je zou het als filosoof kunnen zeggen, het ontologische niveau, het niveau van er zijn of er niet zijn. En vreugde is, um, laten we zeggen, een soort verhevigd bestaansgevoel. Ik ben er, en er is, ook, is meestal ook verbonden met een soort dankbaarheid dat ik er mag zijn. ...ik ga morgens mijn, mijn kippen eten geven en, 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 en water geven... ...en ja, dan staan die kippen daar in de zomer... ...morgens vroeg zitten ze allemaal te kijken naar de opgaande zon... ...positioneren zich om maximaal te kunnen genieten van de stralen van, van de zon... ...van het eerste licht en warmte... ...en ja, ik sta daartussen als dus een van die dieren te genieten van de opgaande zon... En dan heb je zoiets als vreugde, vreugde in de zin van, ja, er zijn is, is iets wat, wat aangenaam is, en ook een dankbaarheid, omdat je er mag zijn. En ja, de filosoof is iemand die attent blijft voor dat wonder, is iemand die die open blijft staan voor die vreugde. En die vreugde die verbonden is aan de ene kant met een zekere vluchtigheid. Hè. Dus die, die zonsopgang, dat duurt maar eventjes. Hè. Um, ja, dit, zijn, dit is vluchtig, dit is voorbijgaand. En tegelijk heeft het een zekere permanentie, want elke dag opnieuw heb je datzelfde spektakel Het verbind je met een kosmos die een permanentie heeft voorbij. Mijn eigen leven, mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Hopelijk over duizend jaar zullen er nog altijd mensen zijn die kijken naar l'aurore en le crepuscule. Dus daar heb je zo die die combinatie van vluchtigheid en permanentie. En ja, daar zit je op het niveau van... De mens die geniet van het er-zijn in een kosmos, in een wereld die een permanentie heeft die veel verder reikt dan mijn eigen leven. Wat ik dan doe, wat ik ook in mijn afscheidscollege bij mijn emeritaat gedaan heb, is die hele problematiek een beetje opentrekken in de richting van ja, hoe moeten we omgaan met vluchtigheid? dat is iets waar ik al een hele tijd mee bezig was en Hannah Arendt heb ik dan de laatste jaren zitten lezen en Hannah Arendt schrijft een, een dik boek over de human condition en uh, als je daar samenvatting van leest dan staat er van alles in, maar eigenlijk het belangrijkste staat er dikwijls nauwelijks of maar in de marge in namelijk de uh, human condition voor Hannah Arendt dat is één grote strijd tegen de sterfelijkheid en dan zou je kunnen nou zeggen: van ja, dat is, dat is nu precies wat mensen kenmerkt, wat ook in het, in het hart ligt van het streven naar geluk van mensen. Hoe kunnen we omgaan met het feit dat, we ooit, dat er ooit gras op onze buik zal groeien, dat we sterfelijk, dat we kwetsbaar zijn, dat ons, de dingen die we opbouwen in ons leven, die we zo broos, breekbaar lijken? Dat we zelfbreekbaar zijn ook. Dus dat is wat die, die psychiaters ons altijd opnieuw zeggen. Dus, uh. En dan ook, wat voor mij wel zelf ook een uitdaging was, is die, die, die idee van vluchtigheid. Ik heb uh, een heel leven, laten we zeggen mijn volwassen leven, eigenlijk altijd lesgegeven. Mijn vader en mijn moeder waren onderwijzers. Uh, ik kom uit een onderwijzersfamilie lesgeven, wat doe je daar? Uh, je vertelt aan mensen uh, dingen waarvan je denkt dit is belangrijk. Dit is hoe ouder ik werd, hoe meer het voor mij ook zoiets was, waar ik iedere les gegeven, dacht ik van ja is wat ik nu ga vertellen aan die jonge mensen echt belangrijk is dat iets wat ze echt moeten weten. En natuurlijk dan op het einde van zo'n loopbaan dan dan zeg je van, ja, wat schiet daarvan over? Wat rest? Wat is vluchtig? Zijn woorden niet flatus, volgis, zegden de de oude middeleeuwse filosofen Dat zijn woorden meer dan dan alleen maar adem die je uitstoot. De, de, De idee van onsterfelijkheid wordt daar verbonden met het feit dat zelfs de meest onbenullige dingen die we doen, ergens een soort zwaartekracht hebben, ontsnappen in die zin aan de vluchtigheid, want de vluchtigheid betekent gewichtloosheid, dus we ontsnappen aan de gewichtloosheid doorheen de ethiek, zou je kunnen zeggen, door het feit dat we keuzes maken in ons leven, waardoor we ook iets proberen te betekenen voor anderen.
1: En die blijven doorwerken op een of ja, andere manier.
0: Ja, dus eigenlijk, ik zeg dan soms, hè, dat is een, een, een idee, een christelijk idee, die in een dikwijls verbonden wordt met hemel en hel, maar die op een iets meer geciviliseerde manier, laten we zeggen, wordt uitgedrukt bij kant, bijvoorbeeld. Bij je zou kunnen zeggen van ja, als iemand, als iemand iets goeds doet, dan blijft dat resoneren in de kosmos. Dat is het beste beeld denk ik, dat, dat je daarvoor kunt gebruiken. Zeker zekere mate zou je kunnen zeggen van ja, je hebt twee manieren waarop je het geluk kunt nastreven. Je kunt zeggen van ik ga geen risico's nemen en ik ga en, en, en beperkt leven, sommige mensen zeggen van ik wil nooit meer verliefd worden want dan kun je bedrogen worden of ik wil geen kinderen ik wil geen kinderen, want dan, die, die kunnen aan de drugs gaan of die ja. kunnen uh, van allerlei dingen doen die ik helemaal niet leuk vind of die kunnen mij zorgen bezorgen het
1: vermijden als tactiek tot een goed leven ja. lijkt mij een ja. beetje moeilijk
0: wel, natuurlijk, ik denk dat je dan toch wel vaak betrapt wordt dus ik denk het leven is risicovol, hoe je het ook draait of keer kun je niet aan ontsnappen, maar de goede strategie is denk ik dat uh, mensen heel dikwijls hun eigen kleine beperkte leventje gaan proberen te verbinden met iets wat groter is, als met iets wat ze belangrijker beschouwen dan hun eigen leven. Die zucht naar permanentie ja, nestelt zich ook in, in de diepste verlangens van mensen, hein? dus we de, de, de verliefdheid natuurlijk is iets, is iets heel heel uh, voorbijgaands en dat is wat Alain Badiou heeft daar vorig uh, tien jaar geleden is het denk ik, heb ik hem dat horen vertellen in, uh, in Avignon. Daar was Le Théâtre des Idées tijdens het theaterfestival. Een Théâtre des Idées, dat betekende dat men daar filosofen aan het woord liet. En een van die filosofen was Alain Badiou, hoogbejaard. De filosoof bij uitslag van mei 68, nog altijd even extreem links als vijftig uh, jaar geleden. Maar Alain Badiouk kwam spreken over de liefde. En hij, dan zou je denken, ja, bij 68 wordt verbonden met de vrije liefde. Nee, nee, Alain Badiouk kwam uitleggen, liefde betekent dat je aan die gebeurtenis, ergens ontmoet je iemand, word je verliefd, verliefdheid die wederzijds is, en dan probeer je daar een zekere permanentie aan te geven. Liefde eh, betekent dat je doorheen alle lotgevallen van het leven, doorheen alle dingen die voorvallen, ergens een band bewaart met die eerste gebeurtenis, met die eerste intuïtie, met die eerste, uh, dat eerste ding dat je overkomen is, die verliefdheid uh, op die persoon, dat die persoon een waarde blijft bewaren in je leven, dat is de liefde. En dan met Vanuit Badiou kun je dat natuurlijk ook verbinden met geluk. Dus wat is een gelukkig leven, zeg ik dan. Dus ik denk niet dat Badiou echt over geluk spreekt. Maar wat is een gelukkig leven? Wel ergens in je jeugd of jonge volwassenheid heb je een intuïtie. Dit is wat ik wil doen in mijn leven. Dit is waar ik voor wil gaan. Dit is het model dat ik wil realiseren. Ik wil een goede chirurg of technicus of computer, man of vrouw worden, of filosoof worden en ja dan gebeurt er van alles in je leven en het gel- een gelukkig leven, een goed leven is een leven waar je die band met die eerste intuïtie eh, blijft bewaren.
1: Dus trouw blijven aan iets van ja. je jonge zelf, wat je toen heel duidelijk leek te weten.
0: Trouw aan een oorspronkelijk engagement mm. geeft natuurlijk een soort permanentie. Mm. en laat mensen ook toe te ontsnappen aan de vluchtigheid.
1: Professor Van der Velde is eind vorig jaar met emeritaat gegaan. maar blijft gelukkig nog enkele vakken doseren. Die lessen zijn heel bijzonder. Een soort wandeling langs zijn geschiedenis, actualiteit, filosofie... en persoonlijke ervaringen die hij nonchalant uit zijn geheugen plukt.
0: Soms probeer ik ook concrete aanbevelingen te geven aan mijn studenten. Dan zeg ik van je, je moet uh, smorgens beginnen met uh, lichaamsbeweging. Voor de rest dan doe je je werk, je gaat naar de cursus, je, je doet van alles. Maar je moet op het einde van de dag ook tijd maken om iets te doen dat niet onmiddellijk nuttig is, om poëzie te lezen, filosofie te lezen. Voor uh, niet iedereen is beroepsfilosoof natuurlijk. Dat is bijvoorbeeld um, Leopardi. Tien jaar geleden of langer misschien was ik uh, in de universiteit van Macerata voor een paar lessen en lezingen. En in de buurt van Macerata ligt dan eh, Recanati en dat is de geboorteplaats van Leopardi. En Il Infinito is voor mij het mooiste gedicht. Het is een filosofisch gedicht. En het beschrijft ja, zo dat contrast tussen... Sedendo Mirando. Ja, aan de ene kant de, de eigen kleinheid, de vluchtigheid van het leven ook. Dat contrast van kleinheid en grootsheid van beperktheid en oneindigheid en hij eindigt met te zeggen van ja in, in deze afgrond wil ik of in deze deze zee van het oneindige daarin moet het zoet zijn om te verdrinken ik moet me dolce in questo mare.
1: Dit was de tweede aflevering van deze reeks van Kant en Klaar, waarin Ton van de Velde nadenkt over wat we met de vluchtigheid aan moeten en hoe we eraan kunnen ontsnappen door het risico te nemen van engagement. Volgende keer hebben we het met psychiater en filosoof Damian de Nies over wat de mens is. Worden wij gekenmerkt door onze stoornissen? En wat blijft er over van onze geliefde illusie dat we autonome wezens zijn? Benieuwd waar we zullen uitkomen. Heel graag tot dan.
0: U luisterde naar Kant, kant, en, kant en, klaar. en Klaar. Een productie van Clara. Kant, Kant en Klaar. U kunt alle afleveringen herbeluisteren via klara.be of via een abonnement op de podcast. Reageren kan via kant.be